0: 人生比高考更重要的事情多得多了。买房，你把它当成高考来应对，那可能你的决策就会更加的理性、更加的客观一些
1: 。买个资产稳赚不赔的情况，理论上它只是短期出现在一个国家的历史周期中。你把它拉长了看，呃，不会有绝对这样的资产。广大普通人的群体呢，我原来的感觉就是，呃，你会被抄底割韭菜。我假设我是那个强有力的人，我抄你的底。假设明年就好了，今年这个坎儿你就过不去。未来财富的增值是我的。的、嗯
0: 。假设鹤岗的房子我买了也租不出去，再便宜你买了有用吗？它不具有任何投资的这么一个价值，它不能给你带来回报，它就是一个负债，它不是一个资产，就是它会给你带来负的现金流
2: 、嗯
0: 。投资路上好伙伴，热点
2: 背后新洞察。欢迎收听诚兴中国官方播客节目《诚兴投资说》。大家 好， 我是本期主持人陈晨。今天想和大家聊的是和大多数人都息息相关的话 题—— 房子。我们都知 道， 房子除了可以满足我们最基本的居住需 求， 它其实也是一种投资品。而且在过去的二十到三十 年， 有不少中国人都是靠着房子发家致富的。但是在今 年， 这个在过去被很多人认为稳赚不赔的投资，突然掀起了一波下跌。这个曾被奉为中国人最信赖的保值资产，怎么现在开始看着有点不靠谱了呢？今天我们就邀请到了两位嘉宾，和大家一起聊一聊最近的这波房价下跌。一位是我的同事一凡，一凡是非常资深的房产投资人了，能不能和大家先介绍一下你的买房经历？
0: 啊、嗯，大家好！自己的小家庭呢，我持有的房产在有在北京，有在珠海，还有在欧洲，呃，比如说雅典和这个意大利的米兰，呃，都持有的房产。那如果从整个大家族来说，就是我父母还有岳父母他们的话，都还有一些在，比如说我们曾经在福建，在呃河南的一些地方也都有有过持有过就是房产，然后有做过这个交易的经历
2: 。炫富了哈。另外，在线上还有另外一位嘉宾，知名的 B 站 UP 主严不能当饭吃老师。严老师其实也是一位房地产从业者。严老师，能不能请你给大家介绍一下你整个房地产的从业经历
1: ？主业是房地产，然后这个副业做了一个自媒体。地产这块呢，是零五年开始吧，十八年一直就是毕业以后就做，都在房地产开发这个领域。然后，因为我主要负责的是营销、市场前端和这个运营这几个方面，属于说能够第一时间从市场上，如果说利好，或者说政策下行、市场下行的时候被重锤的，马上很敏感的这几个专业做自媒体，也是因为这两年整个市场风云突变，产生了一些思考，所以呢，用这个 ID 在一些平台上去做地产类、财经类相关的一些。呃，聊聊想法，就像我们现在这样去沟通、嗯。对对 okay, is... 对，因
2: 为对，因为严老师也是对整个地产的一个风云变化非常了解。就是首先也想跟二位聊一聊，就是说我们有没有一个共识？因为最近总是看各种新闻媒体，甚至朋友，我的爸爸妈妈都在讲说，哎呀，那个房子跌了。就是我们到底是看什么数据去判断这个房价的涨跌？因为我知道国家统计局他会公布一个房价指数。就是两位，可能我们以后是看这种新闻上说跌了，实际上房价真的跌了吗？我们有没有一个共识？要不要请严老师先跟我们说一说你是怎么去看这个涨跌的问题
1: ？呃，直白的先说结论啊，房价圈是是下跌了，而且是全部的商品房业态类型，不光是住宅。呃，当然我们看数据呢，有几个分项。首先对外发布的，呃，公司机构之间的交流，呃，绕不过去统计局七十个大中城市，或者我们还有个100城市的监测指标。但是呢，一般我们在业务层面用的不多。怎么讲呢？最终汇总的数据越概括，它的实际上它的离散程度偏差越大，与我们往往需要去关注的目标区域城市，呃，会有不一致。呃，甚至还有一个就是滞后，因为统计局要拿房管局的数据，房管局一般是网签，另外一个是银行的，已经这个。办理了贷款合同的这两个，但是其实有很多在认购、呃订房这个阶段，甚至因为有些系统各地的区别，它认购和签约阶段不一样，所以它数据呈现在最后。如果只卡最后那一下是有滞后的，所以一般我们不看这个，我们看业内自己的这种数据分析系统。那么再到微观上呢，我这里也多建议一下，就是如果个人购房人的话，跟我们视角一样，大家要做的是一个城市或一个区域板块的市场调研，我们做决策依据和政策调整啊、策略调整是是自己去看这个。大的机构对一个城市的调研，它也存在一个相对量的，就是会会有误导。大概是这个样。比如说，比如说叫什么？嗯，我们广义库存和狭义库存量。在建商品房，我们一般看供应量嘛，要分到不同的户型啊、产品，这个在宏观的统计上是体现不出来的。尤其是普通购房人，他如果看这个就会困惑。嗯
2: ，对，我们现在说的房价下跌是新房的房价房价下跌，还是说二手房也在跌，还是两个都不行了
1: ？嗯，目前看到的数据啊，绝大多数城市是呃新房和二手房全部在下跌，只不过各地的幅度不一样。嗯像如果我们只看全国综合的话、嗯，其实，呃，宏观数据，哪怕是我们房企业内在用的统计数据，零点几个百分点涨跌，这个其实是意义不大的。很多的城市的这个一二手房的幅度远不止这个，远不止这个数据。嗯。
2: 对，一凡，你作为一个普通的买房者，你有这种感觉吗？房价跌了吗
1: ？呃
0: ，其实可以很明显的感觉到房价出现了比较大幅度的下跌。嗯、呃，其实主要是因为身边的这些朋友的交流，可以得到这块的信息、嗯。那么，呃，像严老师，他有业内很多这个很很权威的数据了。那我可能我就没有这个权威数据，但是呢，我其实比较容易看到的就是，其实现在因手机资讯非常发达，我们在这些房产的相关 A P P 里面都可以看到一些板块，嗯、就是某某个小区它的价格。那如果长长期有跟踪它里面挂出来的房屋的价格的话，其实可以很明显的看到一个趋势存在，就是出现了下跌的趋势。嗯、呃，其实从房子这个角度来说啊，太过关注，我个人认为，房子角度太过关注大盘，所谓大盘一个城市的房那个一个价格或者一个指数意义不大。呃，房子其实它是一个我们金融角度来看，它是一个非标准化的产金融产品，它并不是就是一实际上是一房一价的状况，一个小区。它是不，甚至是一个小区里面两栋楼不一样的位置，它其实它的条件都是不一样的。那不同的条件，它肯定是有不同的价格。那像在北京的昌平区和海淀区交界的地方，就一条马路，过了马路是昌平区，在马路里面是海淀区，它对应的基础设施就非常巨大的不同。那这两块的房价可能差别会非常的巨大，所以这里面是有很多这个细节的地方是需要关注的。所以对，呃，微观的角度我们看房的话。嗯，还是要一房一看的角度去去
1: 去看它，去理解它，才会更更好一些。
2: 嗯，严老师同意这种说法吗
1: ？嗯，我刚想讲我很同意一凡这个说法，就是我们在微观上，其实我认为最理想的方式啊，就是不管是新房还是二手房，呃，最好是一房一价，就是现实中的区别要大，呃，尤其是在二手房、准现房这个阶段啊，期房还有一点儿统一性。但是我们目前市场的层面呢，由于太多的这种集中供应的高密度的啊，建筑密度高、容积率的小区，它把很多的样本样本就压缩在一个很小的空间内，原本他们应该就是区别开的，被硬性的。其实我们市场也非市场化的一个状态啊，不是这样一种调节机制，所以被硬性的压在，比如说呃500个样本，这个房子被压缩在几栋楼上，这个事情就是导致它的区别。在在市场终端上，大家感受不敏感。我我理想中，我会特别赞成一凡那个那个说法，最好就是一个房子真实的一个价格，区别开、嗯。
2: 对对，理解。因为房价下跌可能是最近比较热点的一个话题，但是可能对于普通老百姓来讲，房子这个价格，其实房子在很多人心里都是最理想的一种无风险资产吧，我可以这么说。因为可能在过去的二十年，中国这个房价真的像一个世界神话一样的，就给人的感觉就是这个东西保赚不赔，买了肯定不会亏钱的。就一直以来，可能很多人都会有这种认知，然后就是拼了命的想去买房。然后就从两位的角度上来看一看，就是说你们。会有这种感觉吗？就一凡买房买的比较早了。就你之前最早最早想买房，你是抱着怎么样一种心态去看这个事情的？是为了投资赚钱吗？还是说怎么样
0: ？呃，其实其实我跟大多数人一样，最早开始买房并不是为了投资赚钱，而是因为呃换了一个地方读大学，大学毕业之后工作了几年，需要需要一个地方居住，然后需要结婚，需要考虑这方面的事情，所以自然而然的就买了人生中自己的第一套房。是这样的一个过程，对、嗯。其实大多数人，我相信大多数中国人都是这样挣的钱。啊、
2: 对，但你后面想去做房产投资，是看就是看着我们整个价格趋势嘛，就是有这样的心态在里面吗
0: ？呃，其实并不完全是因为我的。我所有的从业的经历都是一个金融跟金融相关、跟投资相关的一个工作。那么我对整个市场呢，其实我会有从一个投资的角度去看这个问题。那么我想纠正一下克洛伊刚才说，呃，中国的房价在过去二十年里没有出现下跌，那么其实还而且在世界上成了一个神话。那么从我的角度来看，其实我在金融角度看他，我并不完全认同这种观点。呃，我首先房地产，我认为它跟世界上的所有任何资产一样，它都存在一个周期。那么，在中国的房地产历史上，据我所知，就有过三次下跌的周期。第一次是九一年开始的海南的泡沫。那么海南最早是最早的一个那个作为一个省，作为经济特区开发房地产，嗯，有过一波繁荣，然后接着快速的在九二还是九三年这个时间段就快速的破灭了。那这一次之后，造成了大量的在海南的烂尾楼，直到二十一世纪的第一个十年之后才消化掉。第二次房价下跌其实是跟零八年金融危机有关。当时其实，在一线城市，包括二三线城市，都出现非常巨大的幅度的下跌。在当时，北京市甚至出现了可以，呃，就是买房直接给提供户口，用口现在不敢
2: 想的事情。对
0: ，在当时都发生了。那么，零八年是快速的有一次房价的下跌，然后很快的在零九年、一零年的时候又回到了当时的高点。那么到现在，恐怕也是就是第三次。那么这个房地产的牛市大概持续了15年，在国外的历史上，其实房地产15年上涨的事情很多吧，应该说是有这个经历的。像美国在08年房地产泡沫破灭之前，房价可能是也是涨了20多年了，有个这、嗯、这样的历史。所以，所以在我的视角来看，嗯、呃，它只是一个投资品，它对跟世界上任何一种金融投资品没有什么本质的不同。那它是有一些它自己的特点。因为它作为房地产这种投资品的特点，但它还是一个一个商品，对嗯
2: ，对对对，严老师，你是怎么看咱们房地产过去二十年整个一个大牛市的一个走势
1: ？嗯，经历了其中这个，我切身的体会是，感觉大概有那么三四轮。首先呢，一凡说那个早期的九几年这一轮可能只是一个局部的，但是给当时的地产有怎么说呢，很大的冲击。一度人们，尤其是金融这块呢，不敢进这个领域，投资不敢进。但当时在那个海南地产圈泡泡沫破灭掉后呢，当时有一批人跑出来，就成为了最初民营房企的这个创始创业者，有有不少人。后来虽然有些人销声匿迹了，有些人又做大做强。我经历的后面几段呢，我称之为三段半，就这个周期。有起伏呢，有明显下跌的阶段，大概在08年的四季度到09年的这个一二月，然后我再一个是1112年，但是1 1一和12年这个呢，只有一部分地区经历了，所以我称之为半次。这个事儿上争论比较大，有些地方，比如说我当年的辖区，在这个华北这边几个两三个省份，当时的跌幅是很明显的，那么到后面就是1415这个档。非常厉害，但是马上就被棚改给拉起来了。棚改这一波应该是后来的大家记忆犹新的最近的， 0 8年是次贷危机的蔓延嘛，然后4万亿就把它给拽回来了。到15年年末， 1 6年，全国大概十几个省份一轮棚改过去之后，再就是到呃1819年，还是有一波小幅的，呃，应该不小啊，这个这个涨幅直接传递到土地端了，当时的房价和地价。踩着这个高跷啊，左脚踩右脚往上涨，特别快，一直就到延续到一直到2012年左右，这个政策整个的影响了楼市，所以这个周期是比较明显、嗯，总体上是涨。然后呢，自己这个买房的角度呢，我其实作为从业者，我没有一凡这样就是广泛投资的这个这个这个资产的这个分布啊这么广。呃，当初我们80后啊， 8 5前这批呢。应该说没有买房的迫切性，当时确实怎么讲就是有需要，发展去哪里想起来可能我们需要，咱就买一套，或者说家里帮一下，或者说自己小有、呃、这个积蓄的时候，因为那个时候首付低，嗯，非常灵活，没有任何今天的限购限贷，也没有网签等等等等等等，啊、呃，这些方面就是相对容易切入的门槛我记得我那时候好多的同事就是。甚至他几个人凑个钱，两个人凑个钱，把首付先交了，交几万块，然后这房子有了，慢慢去还贷。你说这个首付比例怎么样？分期付款怎么样？那个时代都没概念。之后的话，呃，逐步的肯定自己作为从业者会有一些节点，当时觉得这个市场好，呃，去肯定大家在业内同行之间、项目之间互相推荐选择一下。但主观上的这种需求呢，后来的投资我偏保守。是因为我们这个行业还有一个问题，经常会被压任务，城市区域啊，大家要分分担一些，分担一些，你一定要也要带带头，肯定有好的时候，给员工的福利嘛。我们当年说真的是福利，就是内部价提前认购，而且分期付款等等方式啊，就是等于给员工先加一波杠杆买期房，这样的话投资了一些就是商铺啊、公寓啊、住宅的都有，但是呢，后来这就是一种负担了。因为市场不好了以后，近几年再压任务，大家都明白。但是有时候不得已嘛，就几个人再再扛一个任务。呃，在我们业内就有两两种情况：第一种就是大家还有的及时出手了，你之前的这个红利期赚到一些；也有的呢，就是说我起码赔得少。但还有很多现在出手不了，就压在压在自己手里。所以，对房地、对于房子作为个人的这个商品消费品，我们是脱敏的。你会麻木了，但是作为这个工作本身呢，对这个事儿确实这个有很多无奈，被大浪潮给裹挟着往前走。那
2: 其实过去还是被迫致富了不少吧？就是如果买的早的
1: 话。<笑><笑>是是是，我们有很多的之前的同事，其实最主要的收益是公司压给他的任务和当初的内部员工房。<笑>你大家你要想到，在过去十年，有的人是零零八年赶上的。零九年赶上 的， 有的人是一零一二年赶上 的， 他还有好几次大的波动期、小的波动期之 间， 区域上会压的任 务， 嗯， (笑)客观上造 成， 对 对， 但最后这两年真的会很 难，
2: 对， 因为我们也聊 到， 可能地产其实还是有周期 的， 就是怎么去理解我们国家地产这个周期 呢？ 我们是单单可以从供需这个角度去看 嘛？ 因为我们其实还提到了还有政策各方 面， 其实对我们整个地产的就房价来 说， 影响其实还是挺大的。
1: 嗯， 我我的感觉 吧， 我先讲一 下， 就 是， 呃， 其实我们的房地产市场一直到现在几乎不是一个市场化的市 场， 它里面包括我认为三个关键的因 素， 第一 个， 土地的供应是非市场化 的， 这是几乎是绝对垄 断， 虽然少量的民间主体可能会参 与， 但是基本上是这 样， 无非是各地政府卖 房， 各地的平台公司 啊， 城投、城建这种参与一级开发。呃，这个垄断就造成了土地招拍挂这个政策，就放大了这种竞拍土地价格上涨的速度，这是第一个点。第二一点呢，就是金融市场对于房地产企业也好，购房人也好啊，这些钱何时以什么样的成本流入房地产，实际上也是被调控的这个手反复拨弄的，这个成本又决定了终端融资扩张的速度。呃，他中间要考虑每一层的财务指标或者是杠杆程度，也倒逼出了后来的所谓房企的高周转。那么第三个情况呢，就是对于，哎、呃，这是我觉得比较比较无奈的一个点，就是其实我们这个终端房价也不是这个买卖双方来定的，甚至开发商在其中能做的非常有限。咱们的房地产预售制的价格是要备案的，备案是审批。我用白话讲就是，呃，定价这件事儿，卖房子的人和买房子的人都说了不算，他考虑成本，考虑土地价格，考虑近期或者是过去一年、十二个月、二十四个月的这个土拍啊、现房销售价格等等，各地都会有各自规则。然后我给你审批一个幅度，意味着其实就是非常清晰的一个账本拉出来，这个房子该卖多少，从一开始就差不太多。嗯，这三块全部被政策的这个手给调控着。呃，这个市场它的供需之前明显是被操纵的，就像咱们前头看，大家就觉得啊，房价在涨，每一波有问题都把它拉起来了，然后继续恐慌也好，被迫也好，呃、投机需求、投资需求进来也好，都在被政策所左右着。嗯
2: ，对，一凡你怎么看
0: 呢？呃，其实我跟严老师在这一块的观点不太一样。呃，我是一个非常非常信仰市场经济、信仰这个经济学的。这个经济学原理的人，那么我认为这个市场呢，房地产还是完全是被供需所主导的市场。但是如果单纯从就是很笼统的说供需，那它肯定是供需主导。但是对这个东西我们要进行细致的分析，这个供应和需求它具体是怎么来的，它的供需点是什么？那我们从最基本的一个把房屋的属性去拆开，首先从居住属性的角度来讲，房子如果只是为了住，那么它的供应和需求是要调整到，因为我对它的。这个房地产的这个居住的这个属性使用它，那么我既可以租也可以买，租房和买房都可能提供同样的供应需求。那么这个角度呢，我就可以理解为用房租的价格和就是所谓租售比以及房租的价格的变化来理解在居住属性的角度它的供需的关系。那么第二层角度是从投资的角度，就是房地产它被赋予的金融属性，金融属性给它带来了多少的附加值，也就是那个时候的供需点就变了。什么？那供应在哪？供应是市场的供应者，是需要把房子卖出套现的人，他是这个市场里交易的供应这个交易的供应者。需求者是我现在买进去，我的目标是要把这个房子给上涨，靠上涨获得收益。那么这个角度供需来说，它是远远的出现了供不应求的情况，因为房价上涨，然后投机者就是所谓的需需要它金融属性的人，或者它的金融属性的这一部分占了主导的人。他会持有持有房产待涨，然后导致他的房地产的供应就是这个这个投资品，它这时候它就不是房地产，它是一个投资品，它的供应出现了不足，而需求因为买进去会涨，那就更多人会买，推动它的上涨。这个在金融里面叫做反身性的理论，就是它自身的嗯上涨的过程中带来它上涨的理由、上涨的动力，来推高它房价的上涨。那么这是它第二块要剥离出来的金融属性。那么中国的房地产其实还有其他的属性，我们是可以是去分析出来很大的一块就是教育属性，比如说这个房子它有学区房的属性在里面。那么纯理性的角度来分析，学区房的价值就等同于，比如说我在这地方孩子可能要上五年、上八年学，那么它的投机属性就等同于这八年，如果我没有这一这一栋房子，跟他同样教育水平的私立学校的学费。这一块会加，应该是加到，就是纯理性的来说，加到这个房屋的价值里。这是剥离出来的它的教育的附加属性所拥有的价值。那么整个房地房房地产呢，房价呢，就是我们不能简单的从一个居住属性去理解它。如果从居住属性去理解它，那我们只需要看房租就够了，因为房租它决定的是居住属性。那么它就是一个混合的金融属性和其他一个附加，比如教育属性、医疗属性的这么一个东西，所以我要把它拆开来，从这三块的里面的供应需求去理解它，那么就可以理解整个房地产它变化产产生的缘由了对、嗯。对，这是我这是我的理解角度
2: 。严、嗯啊、老师对这个怎么看
1: ？呃，其实我和一凡等于是从两个视角、啊、为房地产这个市场化的这个工序也好，定价也好。呃，提供的角度，因为我在房企嘛，这个游戏开发这个行业，啊、我直观的感受到的就是一种这戴着镣铐还不让跳舞，啊、叫做戴着镣铐背锅。但是呢，呃，我当然可能我潜意识都在想，就是怎么去解释一个问题给所有的普通的消费者、啊，嗯，就是开发商定不了这事儿，大家其实需要情绪上的释放，因为我我这十几年遇到的主要的市场情绪，<笑>大。家。家都冲着这个房地产企业，觉得
2: 钱都是给开发商赚了。
1: 对，但其实我我一直有个观点，就是说房地产企业，你做这件事承担这个这个代价是没有问题的。但是这件事儿在误导所有人，忽略了这件这个就是呃房价持续上涨的根本根源。呃，很多人吐槽或者觉得压力大，房价高，房价高好像就是说我要通过开发商这个阶段去解决问题。但其实正是因为。它不是根本根源，所以呢，当所有的舆论指向开发商的时候，这件事儿距离解决就越来越远，因为明面有一个人挡枪，这件事儿就可以暂缓。当然，这个话题我必须就打住啊，也也也说到这里，就是对，包括之后的这个房价快速的上涨啊，你像这个16年以后，实际上恰恰是我们调控开始最严格的时候。你从这个角度上讲，我们每一轮其实之前也有往下压。就是过热的时候也往下压，但是要么是政策有滞后性，就是比如说“房住不炒”这个词，它的滞后性有两三年。这两三年的期间，代价就是这两三年中每年十几万亿的成交量啊，这还不算供应量和相关带来的其他社会投入，光成交量每年十几万亿、十五、十、十三、十五、十、十八万亿，大概这个空间。在这种情况下。等它落下去的时候，很多一线的消费者已经是深切的，这个已经承受了房价，所以他必然他会感觉，嗯，这个这个开发商有问题
2: ，买在高点上
1: <笑>，对对对，其实开发商的地在一八年、呃，也买在高顶点了，一直到今天，很多在消化中的项目，在建在售的项目，仍然是一八年、一九年拿的地，很多的房企出问题，就是被这一波拖的。完全就是它这个成本，市场上根本承担不了、这个，这这个价格实际上
2: 。对对对，一凡，你对这个“房住不炒”这个概念怎么看呢
0: ？呃，我其实还是更相信所有的东西都是市场里面的一个因子。呃，对于这个整个市场的判断呢，我的观点其实就是，其实也，它应该说是短期看金融，那么政策呢，可能对金融导向影响更大。嗯。中期看区块，就是位置在哪。这个房子本身它位置在哪，它可能更影响这个这个整个房子，就是所谓一房一价，整个房子的状态，呃，它各种属性的分配比例跟区位关系更大。长期看人口，那么整个所谓的这些，我认为这些政策呢，呃，它会有一定的效果，但它的效果最多影响到中期，也就是说一年两年，最多影响影响三五年吧。但是整个大的趋势的决定，并不完全是由政策来决定的，政策它可能会。提前或者是推后整个趋势的变化的节点，它可，但是它无法改变趋势。而这个趋势更多是由底层的基本面决定的。底层的基本面其实不是简单的一个地产政策决定的，金融政策、国家的政策，还有很多其他的政策，还有包括不是政策的方面的经济发展的规律。这个整个世界上就是很多很多的方方面面影响，那最终会汇集到我认为就是这三个点啊、呃，金融。区位和人口这三个点上去决定这个房地产它的最终的趋势，或者是大方向的那个走向
2: 。嗯，对因为最近也看到一些连发了很多的政策，就感觉就是也在强力的救市，就是在想这些政策也可以讨论一下，我们到底他是想救的是地产业呢，还是说这个房价他觉得不能再跌了？对，两位是什么看法？呃
1: ，怎么讲呢？我直观的感受是地产领域。带来的第一个是影响土地财政，第二个是影响金融的安全性，因为债务信用风险嘛。呃，房企端，包括地方城投，包括购房人的这个之前最早的一波断供断贷潮，呃，发生在2二一2年，这些呢都逐步的会累积到金融体系里。咱们不管是各种业务啊，这个融资通道，资金进到房地产，非标的银行内部的这些，那么。这些债如果还不了，其实最后代价冲击金融体系的风险会比较大。这是到眼下的早两年，土地财政显出来就缺钱，各地开始爆出一些，比如说这个这个公共服务体系的补贴发不到位啊，以至于停摆啊，或者是减薪啊，这些，呃，这些我认为是政策调控的一个最着急的点。当然，他也要调控，就是说咱们市场的大家居住啊、情绪啊，因为老百姓有那么多的资产在这个事儿上，然后又长期持有这么高的这个负担，你不把房子这个给人好好交了，或者说控制一定的房价的话，他总要有个交代。这是我觉得这是一方面，但确实你说投资者或者是这个刚需的这种纠缠，在这个市场里，呃，很难界定。这些年每一波。波动，我的客户里有大量的人，就是怎么讲呢？他们会决策是，我这个钱放着也是放着，之前就通胀吞噬掉了，我钱毛了啊！老百姓这么讲。第二一个就是我周围的人买了都赚了，那我跟这种羊群效应啊。当然，我们自己主主流房企去去卖房的时候也会讲这各种就是机会成本，对吧？你还是买到即赚到这种，这是之前的这个一轮一轮。就这样上来，嗯，
2: 对，一凡是怎么看
0: 呃，我可能更多从一个投资者的角度来看这个问题。哦、我们长期做投资的人，那我们在我们在我的眼里啊，这个这一切的变化其实不过就是一个周期的变化。那么从人类的历史来看，每一次金融危机只有在金融危机过后，才能总结它的应对是否正确。呃，有的时候一叶障目吧，只缘身在此山中。在这个过程中，其实你并不知道他做的对还是不对，这个效果有效还是没有效果。但是呢，因为我也不是行这个政策的制定者，我也不是这个决策者。那么我更多的角度，我是认为，嗯、呃，现在这个阶段呢，我们其实更多的是进行，就个人来说，资产要进行配置。我在各个方向上都有均衡的配置，需做好应对风险的手段。那么在这个过程中呢？呃，其实能做的事情其实是比较有限的，但是它不是世界末日危机，或者是周期是不断不断的重复的，它会有下来，它也许还会有上去的一天，它也许变化都是。嗯，不断在变化的，就是在这个过程中，也许你觉得明天就是世界末日，但其实明天的太阳依然会照常升起，仅此而已。
2: 对，因为这里面其实还涉涉及到一个趋势性向上，可能过去二十年我们就整体是一个趋势性向上，所以这周期其实大家也没有特别的担忧吧。但是现在就不知道是不是还像严老师说的那样，买到即赚到，现在还有这样的好事吗？就房地产这一块的话
1: ，这个这个、肯定没有了，呃，就是至少眼前这短期的几年啊，嗯、难度会比较大。嗯呃。嗯呃，之前确实是大家就，其实我深刻的感受到市场情绪的变化是在过去这十年慢慢变得笃定，就慢慢变成信仰。之前呢，稍有波动就有人很多的业主去售楼处，早早很早之前，后来这个好像大家就习惯了，肯定没问题，马上又回去了。核心区域啊，什么等等等等啊，城市群啊，城市圈啊，呃，产业结构啊，新区啊等等等等，各种。就是大家自己会给自己去说服自己，这也是过去确实市场我们需求总体的增量经济的基础，这个事儿不能回避。房地产其实是个很末端的行业，就是其他的都好，它会好，但是你很难说其他的都不好，全靠它。我觉得大家购买力啊，你你能背负的债务压力的程度是是有限的，所以呢，尤其是我的观点就是在。171819年这个段呢，实际上是一个调整的窗口期，虽然也难啊，就是那那个时候痛，还是等到20年以后痛。其实这个这个选择早一点呢也会痛，但是代价我觉得比现在会舒缓一点。嗯，后面的调控都是正确的，咱控制房价、房住不少，它都是正确的，只不过这个东西落下来，当它落下来那一下就。网上的那个段子，我觉得有一定道理，就是把人打死了，然后呢拖到 ICU 去抢救。其实呢，就是你这样，你可以把他打的行动不能自理，或者说这个蹒跚走路都可以，打死了再救，影响的是市场预期，整个信用链条它就断掉了。但是你这个行业又是金融密集型产业，信心支撑一切，用现在那话叫“相信相信的力量”。在此之前，大家都相信、嗯，这一下本来呢。呃，大家的负担重了啊，收入水平涨幅有限，跟不上房价的时候，如果不是强预期，呃，我们再把情绪完全压到另一端去的时候，这这个确实就扛不住了。当然，从经济周期上，咱们有十几年的、二十几年的或者六十年的这种，就不同的经济学家的这种周期性论断，我认为周期肯定呈现。嗯、因为抛开房地产，整个经济周期的波动，嗯，历史上都已经印证过。了。只不过对于我们脆弱的普通人的这种广大普通人的群体呢，我原来的感觉就是，呃，你会被抄底割韭菜，而不是你去什么，因为资产端大多数人在信用破产或者说收入压力、现金流非常紧张的情况下，他没有办法带着他大宗的不动产穿越周期，实际上他会被别人抄掉，因为。呃， 就像每一个那种兵荒马乱的那个古 代， 把家里值钱的东西以极便宜的价格典当 掉， 因为你没有变现途径。这个时 候， 来很多的地主在古代为什么去土地越来越兼 并？ 荒年的时候 嘛， 就像杨白老 呃， 不 是， 就像黄世仁那个时 候， 那个你家里那几亩薄 田， 我便宜买过 来， 因为我有 钱， 你没 有， 你马上需要流动 性， 就这两年。我客户里之前最多的一个项目有二百分之二十断供，其中大多数不是恶意的。我假设我是那个强有力的人，我抄你的底。假设明年就好了，今年这个坎你就过不去。嗯，未来财富的增值是我的。嗯、这个事情的掠夺效应，其实是我认为调控政策值得商榷的。我刚才不探讨人性的善恶啊，不探讨这个资本或者是消费者或者购房人普通人的这个视角，我只是探讨政策不要给。这样的事情已可乘之机
2: ，
1: 嗯，未来确实需要几年，而且我经常跟跟自己业内或者是一些机构去做咨询，会聊起一件事儿。我说肯定啊，你五年、八年或者十年，在下一个波还会有回去。虽然房地产会慢慢变成一个常规行业，呃，但是它的价格和价值还会有一波循环的走势，经济周期嘛，呃，好的地段或者说价值的区域等等，但是。如果说我们现在我们现在这个楼市有点像股市，是散户为主要的购买者、消费者，他也是投资者，但是其中大多数人就是要么就扛着这个贬值，背着没有贬的债务，要么你就灭失掉这部分财富，被法拍、抵押，嗯，折价出让，这其实是一波客观上的。就是压力吧，我只能用这个词嗯，这个视角让我觉得从业者的角度其实感觉挺无奈的
2: <笑>。但确实，您认为现在可能算是一个比较好的时机，是吧？如果能扛住的话
1: ，呃，不太适合进场、啊。<笑>进场的话，我们就说一下，就先就先注意一下吧，因为现在大多数的，弯弯呃，对，咱不管。不管说从租金的收益，这个远远赶不上，支撑不了；但是从成本，比如说房租和贷款成本的对比，呃，其他的再融资投资的这种机会成本对比上，目前增加房贷，呃，不是很乐观的投入啊，在绝大多数城市。嗯
2: ，一凡听说最近在卖房子。是带着什么心态去做这个操作的
1: ？呃，你
0: 听说错了，我早就卖完了
2: ，早就卖完了
0: 。我早就已经把需我需要进行交易的房产已经给卖掉了，
2: 跑在高点了。呃
0: ，但是我我其实我的操作更多其实不是说什么心态，而是出于一个性价比的考虑。嗯就是当我认为它所在的位置它的价格过高、过贵，同时我有一个性价比更高、收益率更高的一个投资标的，或者说风险更低、我的性价比更合适的一个投资品的时候，嗯、我会把这个，呃，这个投资品换成另外一个投资品，嗯、这样的角度去进行呃投资。那么其实我觉得，呃，像过去来讲，为什么大多数人买房能挣钱？那么其实很大一个原因是他不折腾。买进去后，他不会天天看这个房子多少钱，然后他自然就涨起来了。他因为他想卖，他也卖不掉啊，没有办法立刻卖掉。这是这是很多人在这个上涨阶段，他持有的时间比较长，赚呃挣到了这个上涨阶段的钱。但是同时呢，我们要考虑一个问题，就是从投资的角度，投资要考虑流动性问题，就是你必须有足够的钱生活，你把所有钱拿去投资了，你生活的钱如果断了怎么办？那这个这一点是很多，我觉得很多中国金融这个东西，或者说这个这个投资这个东西进入中国的时间太短了，大多数人很多人没有这个概念，那么他会这这是造成现在一个危机的一个出现的主要原因之一吧。还有一个就是我的投资周期和我的整个债务的周期有相关匹配的关系，要匹配，就是我不能借一个短期的钱去做一个长期的投资，那么这个时候就面临到我这个短期借来的钱我要还了，但是我投资。没有收回我的这个投资成本，我这个投资没有办法变现的时候该怎么办？怎么处理？那么这都是，呃，我觉得是我们在进入这个金融，是切入到每个人生活的方方面面的时候，他在这一块的财商的缺失而造成的问题。那么金，金这个这个房地产只是因为它。同时具备金融属性和居住属性，是每一个人都要接触的过东西。那么，所有人可能在这个过程中，就会出现被割韭菜了，或者说他因为不了解金融属性，被金融属性所影响出现的事情。对，那从整个所有金融投资品的角度来说，啊、呃，都发生过。股票市场那是常年的波动的，嗯、那么包括大宗商品这种这种工业品，它其实也有过它的金融金融化、去金融属性化和又再金融属性化的这么一个过程。其实就在过去十年间来来回回这么转了一圈。所以呢，呃，我的观点就是，呃，为什么现在不能以抄底的心态去买房呢？就是抄底这个心态本质上你想抱的是个赌博的心态，还是要回到问题性价比。如果现在一个房地产、一个房房子，它的租金。在一个比较稳定的阶段的时候，如果这个时候你只要付出它十倍租金、十倍年租金的成本，你就可以把这套房变成你的。你买不买？你肯定买啊，对吧？因为这个角度来说，它很合适。但是现在是多少倍？现在你要多少年才能收回成本？自己心里要有个认知，能计算出来。我能不能？首先我能不能承担？我能不能承担得住？能承担住的话，我买它合不合适？如果合适，我拿来干什么？我是要自己住，如果对于刚需的人，我我必须要自己住，我没有办法。那你那你没有办法去，你没有资格去谈你要不要用抄抄底心态，你就得买。那么对有对于投资的角度，我需要它金融属性。那么我房子我买一个鹤岗的，假设鹤岗的房子我买了也租不出去，再便宜你买了有用吗？没有任何意义，因为它不具备金融属性，它不具有任何投资的这么一个价值，它不能给你带来回报。它就是一个负债，它不是一个资产，就是它会给你带来负的现金流。嗯、那么，如果一个房一我们，所以我们要从这个角度去细节分析。我觉得，即使在现在这个阶段，还是一房一看，绝对会有一些漏网的、特别合适的租售比高的这么一些东西存在，发现它，然后获得它，也许能带来挣钱的机会。但是，它不是那个闭着眼睛买，买了放在那它就能挣钱的。你要花很多时间去。研究也许能找到这样的标的，那么就要看自己能力圈能不能覆盖。但是不能抱着所谓抄底的心态，而是要作为一个嗯、呃、很严谨的，如果是想投资啊，就要很严谨的投资的角度去判断能不能做这个事情
2: 了。嗯嗯，严老师，你对这个性价比的这个事情怎么看呢？你怎么看待现在这个房子它一个性价比的状况，以及和比如
1: 说其他资产的一个比较？嗯，现在的话。就就聊房子这件事儿呢，我认为现在确实性价比在分化，之前普涨普跌，它掩盖了一些，比如说就是区域配套啊、城市发展啊，甚至小的细节啊，就房子具体的居住属性上的差异，比如说品质啊、物业服务啊、园林啊等等等等啊，质量。那么现在看这种分化呈现，一个是肯定我我这么想，未来周期恢复的时候，就在它那个上涨的 U 字形的另一侧。慢慢上涨的阶段呢，好的房子会体现出优势，好的区域经济有支撑的，人口有流入的，产业结构合理的，呃，同时呢，人口结构能呃相对年轻的这些方面交易会更加的有支撑。同时，好的房子和差的房子，就是现在人拼一个认知，确实是这样，需要一些经验和判断，这是之前盲目的。呃，只要买到就赚到的这个时代所不不可能的啊！现在就大家不具备的话，认知的判断是很重要的。而且不光是说我要熟悉房子，最好对经济、呃金融有一点了解。这也是我为什么想去做内容分享，给更更多人聊这个话题的一个原因、嗯。因为我觉得以前就是大家在这个博弈中被这个市场牵着鼻子走，呃，咱不叫市场吧，或者叫政策牵着鼻子走，就是大起大落之间。现如今是这是一个方面，第二一个我想说的其实是叫就是刚才一凡也说的这个词叫短债长投，嗯，呃，目前的呃楼市其实多空博弈的心态，有一批人实际上是想坚持的，但是遇到什么问题就是他就是短债长投，他的首付是加杠杆借的，嗯，后来我们的银行是严查这件事了，不允许首付是借的，甚至不允许直系亲属之间。有现金流往来，就在你办贷款那一段时间，查的非常严，也有查的松的，但是中间的大多数时期，这种投资投机性的动作是没有被遏制的。大量人首付是凑的，或者说已经把家里最后一粒米都掏出来，但凡有点这个，他就会有一个问题，就是眼下他心态绷不住，他也想，他甚至说也想这个扛一明白这种情况，但越这样越出不了手。大家越抛越容易砸，这就砸盘，在有些个别区域会有这样的情况。那么换另外一个角度，房企也是短债长投，很多的房企融资一到三年，三到呃就三年，我觉得就有不少了。这种大多数在置换滚动，又赶上，所以必须在高地价的情况下高周转，不然它几乎的利润非常少。这是那么包括地方的一些投资也是。修桥架路这类收益周期很 长， 但是确实又不得不投 入， 这样的债务压力就体现在咱地方债还有隐性 债， 就是城投啊平台这一部分。整个社会的主要的经济这个单位 吧， 居民、企业和地方政府都在进行短债长 投， 这个确实是催生出就是短期泡 沫， 但是还债压力。就是在今年体现。如果没有这么大债务压力，我相信很多人和机构的心态会好一点，这个价格不至于说波动到这个地步啊。哪怕他这个使劲往下，这个有一些往下砸的政策，他也不会，这个事情就给逼到这份上了、嗯。这波周期比较难，也是因为我们居民的负债率、杠杆率确实长，呃，中长期贷款占到居民主贷款的七成左右。
2: 嗯，对，因为现在其实看到我有很多地方在说要提前还贷，就两位怎么看这个事情呢？就有一个大家总是想说，就房价以后也不行了，是不是提前我们把房贷有现在有能力的时候就早点把它还了
0: ？呃，我觉得呢，这个其实也要去具,具体问题具体分析。就是像严老师之前有提到一点，就是对很多个人来说，反正我也没什么好买的，那我买了把房子给买了。然后钱放到那边，它至少有一套房啊。那么再回到提前还贷这个问题上呢，首先就要想几点。第一，我把这个房贷给还了，还完之后，这个我剩下的钱，或者说我这资金要做什么，对吧？如果呢，就因为我们知道，其实呃，房贷是可以用公积金去进行覆盖的。那么公积金，如果你没有房贷的话，你取不出公积金。那么这些钱放到公积金账户里面，利率可能更低。那。这部分钱，如果你要考虑这一部分，就这是一个要中盘考虑的问题。你还多少？公积金这一块，你是否要考虑怎么怎么怎么怎么提取和处理的问题？那么第二个问题就是，我有没有别的投资渠道？那么其实整个世界，我们放在世界范围内看，各种呃货币都是有价格的，货币的价格是就是利率是有很大的区别的。那么我的资金是否能够找到一些？嗯、呃，跟我的这个目标期限匹配，同时收益更好的投资标的或者是投资组合，那如果可以，呃，提前还贷，不见得是一件不好的选择，也是一个可以做的选择。嗯，那么这些东西呢，就说我不不好说，我现在就还或者不还就是对的、嗯，但是更多的还是性价比，通盘去看，然后去找到性价比的角度去做这个事。嗯
2: 嗯，严老师有什有没有什么别的观点？嗯。
1: 是怎么讲呢？就是现在，呃，确实是千人千面。我的观点啊，因为这个问题是过去这两年集中我们的客户来咨询的，或者是聊的比较多的。有一个分水岭，就是央行在下调存量房贷利率之前，大家倾向于还，因为你 LPR 加点这个幅度有很多，这个点数太高了， 5 8八，嗯，五点呃， 5 5到 5.8 以及6到 6.2 是两个集中的利率区间。这个利率真高，现在普遍四点几。呃，那个时候大家额外要付出多几十万，一般我们常规三十年，大城市的啊，不算特别大的城市吧，这种多付个几十万，三十年下来，那大家不干，房价根本涨不出这么多，可能会有一个这样的内心的感觉。呃，毕竟大家也很难判断，说我三十年后怎么样，或我三十年中间有一个什么样的交易机会。在那之后呢，我觉得就分类了，一个是确实我们有组合贷款的，像有公积金和商贷组合贷的，肯定它其实也别全还上，公积金的利率低一点，三点几，这是我们居民普通人能贷到的最大量的最便宜的贷款了。没有必要一下子把这个东西全部就是让自己现金流绷很紧，然后债务也去掉了。有时候债务和资产是一体两面嘛，就是有个均衡。但同时呢，也要算一下，就这个东西是自己算账的。如果你算下来，利息的收入呃，这个利息的支出要高太多，我现在确实有余钱还一部分，这是我的观点啊。普遍上，再一个留一点要做个税抵扣嘛，咱们不有附加扣除嘛，这都是。<笑>就是要有现实考虑的问题，对对，现实考虑的问题就是前景就别还太多啊，这是一个。尤其是现在，如果已经下调了这个存量房贷利率了、啊，银行反正也主动通知了，就两分法。只不过有一类呢，他可能多套房的，之前在非限购区域的拿下的房产的，呃，这一种就是尽量把他那个。什么？它很难，就是往往越越是这样的，它这个出租的价格还不一定好。所以就是具体问题具体情,情况。我这类的咨询是接最多的，每个人情况都不一样，他自己的、父母的什么情况都要含在里面。对对，因
0: 为然后我有一个我认为我有一个基本原则，嗯、其实还是看租售比。就是如果房贷利率低于租售比，那就不要还；<笑>如果房贷利率高于租售比，那就是算最优解。然后。尽量在完成抵扣、能取出公积金的基础上，稍微多还一点，这是我的一个总体直接给出的结论。嗯，对，
2: 现在整个租售比的感觉怎么样？在大城市里？嗯
0: ，呃，其实这这这个是实我在全球都有过一些研究啊。嗯嗯、呃，租售比这个东西呢，其实它是有一个区有一个区间的，就是基本上最低最低也就是十左右的租售比，然后在比较稳就相对比较稳定的地方。那么高的时候呢，其实到五六十倍的租售比也是有这个先例的，不是说在中国呀，全世界各个地方都有先例。比如说在英国伦敦，现在也就四五十倍的租售比，非常高，非常高，就基本上就是等于是要投四五十年才能靠租金收回成本。但是呢，你你也不得不说，在欧洲至少伦敦经济是相对比较好的一个区域。但是历史上看呢，这个嗯。嗯，房价像欧洲经历过欧债危机一一年的欧债危机之后，房价出现了很大幅度的下跌。但是现在也基本上把当时的跌幅也都给涨回来了，甚至都更高了一些。那么一些往往危大危之后也会有机会。像欧洲前些年有甚至很大的城市，就是那种历史名城，不是一座是很多历史名城，甚至会到十倍的租售比这么一个状况。整体的租就是租售比能到十年买进去，十年就回本。那这个房子，某种角度来说，您真是买到就算到，对。但是这，这这些不是没有啊、呃，因为欧洲曾经有过政策什么呢？就是我以希腊这个国家为例，希腊这个国家在2011年欧债危机之后 ，2012 年开始处理欧债，希腊不允许任何个人拥有房贷，因为他要处理他银行的坏账，直到去年才开启了房，才开启个人房贷业务，而且房贷可贷的比例非常低。那这种情况下，因为现金流，整个国民的现金流问题，很少人能一次性拿出十年的钱买一套住房，所以导致他的房整个国家的租售比非常低，性价比非常非常高的房子，对吧？这个时候就是一个很好的，相对来说比较好的一个机会。那么个人房贷业务被暂停，那是一个非常就是不不正常的状态，嗯，因为房地产相对来说还是它有抵押价值的，但是欧洲因为当时的特殊情况，有一些国家就出现了这种现象，那这就是。很好的机会，那我们不能说欧洲出现了欧债危机，房地产也是大规模崩盘过以后就不会就彻底完蛋了，整个行业没有了。其实现在来看，不过就是一个又活过来了，而且还给还带来了一些机会。如果你有足够的闲钱，有有足够的资金，这就是机会。那么一样，我认为在中国也是这样的状态。呃，现在国内呢还是有一些。虚亏，大部分的地方可能出售比都不是很好，都非常非常高。嗯，嗯啊都非常非常低了。我们看到现在北上广深的出售比都在四五十倍以上，真的是五十倍以上，这都不是一个不是很合适的状态。嗯、但是未来怎么走呢？其实我认为这个这些变化中，我们要保我们，我觉得我们要关注几点嘛、啊。一个是呃人口。人口是关键，因为人口它决定的是一个租金的这么一个价格，长期的趋势。因为人口下降下滑了，这个在住的这个整个大通盘的情况下，其实它是，并不是就是不会再来这种供应的长期的这么一个变化。那么在人口出生率的角度来说，我们还要关注下一个指标。我我会看下一个指标什么呢？就是呃，大学毕业人口，因为大学毕业人口是最典型的，它呃，大学毕业高校毕业人口的前五年，大家大部分时候会选择租房。那么他的租房呢，就会造成这个房房房租的这个趋势会看的会比较清晰。那么一般这个大学高校毕业五年之后，他会成为买房的一个主流人群，或者说他会比如说返乡回家了，住自己父母留下来的房子，不再去租房了。所以房租市场的这个，我认为它的价格呢，更多跟高校毕业人口它的这个整体房租会会有一定的关联性，会会趋势上会保持比较相类似的情况。嗯，那么在这两个。基础上，呃，可以判断在租金就是所在区位，关注这两个因因素的影响下，我们看租金是否稳定。在租金很稳定的基础上，我们就看它的租售比了，租售比以及其他的属性的价值来衡量这个这个这个这个啊、呃、东西，这个地产这个东西合不合适。呃，回到回到我们全球的视角来看，其实房对房地产的分析其实一中国人过去啊太。就是日子太好，日子太太好过了，买房就能挣钱，而且持有成本极低，这是一个非常态，这不是一个常态。那么在欧洲和美国，呃，是有首先是房地产有持有的成本，是有持有的税收的，那么这会造成一个负的现金流，所以你要考虑这个这个买房之后它的现金流的变化，它它既有给你带来正的租金的现金流，也有负的现金流。那么在欧洲甚至有些地方有一些比较现在中国人的角度看比较奇葩的政策。呃，在我举一个例子，西班牙这个国家有一个政策叫逆权侵占，是什么意思呢？就是你买了一套房子放着呢，四十八小时有个人搬进去了，他四十八小时你没把他赶出去，对不起，你就不能把他赶出去了，你得打官司，请各种什么律师，然后申报，然后想办法，他他可以不付你钱，然后你赶他走，但是很难赶走，基本上你很难有产权证嘛，<笑>即使你有产权证，他没有产权证，但是他可以住在你的房子里，不给你交租金哦。所以呢，这就造成了在西班牙这个地方，如果你要出去旅游，你得花钱请安保公司，他每个二十四小时去你家巡视一圈，看看里面有没有生人进来、啊。如果有人进来，他把他可以把他赶出去，这就是一笔持有成本。那么这个过程中，他就会成为另外一个负的现金流。那么现金流就是等于简单的买房这个事情，它会带来正向的现金流和负向的现金流。那么要要把它做这个现金流作为一个资产来去分析它。那么，在中国过去，因为买房，它带来的就是一个正的现金流，它只有它没有什么持有的税收，它只有买进来，你起码租出去，它会有租金收入。但这些都不是常态。呃，随着包括中国的房地产业非常年轻，房子以后慢慢的旧了，呃，电梯房电梯需要维护，呃，包括物业物业这开支，这些都会成为一个包括暖气在北方暖气开支是一个很大的一个也是一个开支项。那么大多数人他对这些都没有细致的研究，但是以后来看，我们把这些正向的、负向的先金流要对在一起之后，再去用一个理性的呃衡量猪瘦比的角度去看待它，来决做这个决策。那么这样的判断就会是更客观，然后会更客观的这么一个交易，有更客观的所谓的需求方，那再加上这个更客观的供应方结合起来，这个市场可能就、嗯。就会开启下一轮周期的这个过程吧。嗯，对，这是我的一个想
1: 法、嗯。
2: 对，严老师同意一凡这种说法吗？嗯
1: ，我基本上是同意的。然后大家经历周期是一回事儿，同时呢，认知上去补短板，因为资产配置这个东西不在这里就在那里。其实很多的东西都会有涨跌，都会跟周期或者说呃各种因素的影响。呃，买个资产稳赚不赔的情况，理论上它只是短期出现在一个国家的历史周期中。你把它拉长了看，呃，不会有绝对这样的资产，甚至需要的资产实际上等于能力配置的能力去解决问题，呃，而不只是说钱本身，钱自己没有能力去保护它，这个还是容易被丛林法则弱肉强食。哪怕是在一个法治文明的国家，嗯、因为波动本身就是。过去让财富重新分配 嘛， 大家都敏 感， 都焦虑。其实不如把自己的认知扎好篱 笆， 让这些资产配置在合适的时 候， 起码说咱减少损失。嗯， 我我这样一个观点。对。
2: 那最后的话，还是还是想请两位给大家分享一下，就对于现在想买房的人，或者说现在很多年轻人，他觉得以后我是不是买不起房，我就租房就可以了，就有有没有什么就是建议，或者说他们该注重哪些方面？就一凡，要不你先来。
0: 好，那我先来的话，其实我可以建议大家使用一个工具，就是回到我们小学的时候做的应用题的那个阶段，呃，应用题里面有一条有一个就是你要画一条线段。然后用这个线段来进行分析，我这个线段的计算每一块的长度。那么回到买房这个问题，其实它我们要回到这个解题的思路。啊，我们都是矫正做题家嘛，是擅长解题。那么解题的思路来说，房子过去你就画它两条线段，一个往左，一边往右，左边是负的现金流，右边是正的现金流。卖出买了房子之后，每一个就比如说你粗糙一点，可以做每一年每我第一笔支出的一个笔负的现金流之后。每年它是否能给我带来正的现金流？还有我自己的工作收入，我的各项其他的收入带来的正向现金流是哪些？那么我是否能承担住这个负向现金流的过程？那么一路画下来，比如说我这个房子买下来，我可能要计划二十年的贷款或者十五年的贷款，你画十五段线段，它的现金流的状况。那么现金流状况里面再进行分析，好的情况，我现在的这些条件有多大的概率能够实,实现？我的现金正向现金流情况变好的概率有多大？我发生失业的风险，正向现金流没了，那么这种情况下我不得不卖，不得不处置其他的资产来保护我的现金流，让我生活下去的时候，这个风险有多大？做出这三道线方方向，这个做三这三道线线段，然后还有它实现的可能的概率，在金融里面其实非常简单的处理了。这些都做好之后，你最后算出来，你整个实现的概率是正的还是负的？嗯。这个数值是多少？它就是你决策的依据。那么如果你要问我，我就告诉你去做一道题。人生比高考重要的事情，更重要的事情多得多了。买房，你把它当成高考来应对，那可能你的决策就会更加的。理性更加的客观一些。对
2: 我这里想插一下，你讲负的现金流，因为你之前也提到海外很多国家，他们现在其实你持有房子的成本是很高的。嗯，就我们也不是在预测走向啊。你觉得我们国家未来会不会也往那个方向走？就包括现在有讨论各种房产税啊之类的各种东西
0: 。呃，其实已经发生了，比如说香港啊，它已经发生了，它已经成为了一个负向现金流，就是这个房子在投资的角度来说，它是负债，买了钱
1: ，你买了后继续亏。
0: 理解对
2: ,对杨老师，您有什
1: 么建议？呃，如果年轻人买房这块呢，就三句话吧。第一个呢，个人的职业生涯发展是最核心的，围绕这个进行人生规划，未来发展区域的选择，房子就是是附属在你这个大选择下的一个选项、嗯。这是第一点啊，自己最核心，而不要说我先定下房子再规划自己。第二一块呢，就是。如果说要买，一定多看看，多转一转，横向的对比，不管是一二手房，这个细致要做到，因为不会有整片的房产同一个趋势了。第三块呢，就是叫关注安全，自己呃家庭和个人的这个收入稳定性和现金流量资金情况，不要绷太紧，不要把杠杆加太满，哪怕以后将来再换。现在不要一次性搞一步到位，这个现在是有风险的
2: 。对，对，您讲的这个，对我我也想插一句，就是因为您讲的说房子是在你人生的大选项下面，其实现在也有很多年轻人就说，因为大城市房子买不起，所以他为了买房，所以他就去三四线城市去去生活。您觉得这种做法，就在您看来的话，是不是一种非理性的选择
1: ？嗯，我我我觉得总体上是。年轻的时候，你尝试别的各个方面的成本要低，可以承担的代价大，在这种有限的，一旦过去就不会再回来的年龄段呃，去尝试多看多体会，呃，我认为是首要的啊，首要的有多少。现在即使是特别想要，确实我们都喜欢啊，觉得房子投资啊，或者房子很重要，但是呢，把传统的一些思想，比如说我必须得。在老家有套房，还是说我必须马上就得安家结婚，怎么怎么样？这些已经与现代他所居住的时代社会，尤其是大城市的节奏不一样了。先定发展，发展后边有一切的可能。你不用他来解决问题，呃，存量思维这个在年轻的时候没必要，因为没有存量，只有增量嘛。对、嗯、对、
2: 嗯、对。对最后，最后再有一个问题，就是可能现在整体来说，可能我们认知上是觉得大城市的房价其实整体，因为你整个经济发展还有人口的问题，其实还是可以稍微绷住的。但是三四线可能就没有这么乐观，就不知道两位是怎么看待这种就是不同城市之间房价的一个差异和以以后的一个走势
1: 。我的感受是会分化，三四五线啊也会做区分啊，不是一刀切。但是总体来说，量级越小的城市，如果没有产业结构的突破，它大多数人口净流出。呃，而且有些地方这个房价之前已经有一点透支了，就是它的价值支撑不住它的价格或者现在的需求啊交易。其实说白了，这东西成熟的市场一定是买卖双方。极端的例子就像期货，是吧？你你反而看空看多的人每一分钟都有，只不过房地产不可能那么频繁的交易频率，但。终归是更大的城市，哪怕周期回暖以后，它先复苏，它更强劲。呃，大家同比例波动的话，其实是小城市扛不住啊，因为需求那边就就停下来了嘛。嗯
2: 、
1: 是大概是这个样。嗯
2: ，易凡有别的看法吗
0: ？呃，我的方我的分分析方法还是把它分为三块属性，就是居住属性、呃，金融属性和其他附加的，就是所谓社会价值属性。嗯、那么三四线的城市，它本身只具有。就大部分情况，它只具有它的居住属性，那么它的比如说学学学位、学区、医疗资源这些东西的价格是非常低的，所以天生上它比一线城市在这一块就是价格就少了很多。那么再回到这个人口与长，我们说长期看人口嘛，呃，三四线城市如果它的人口在流出的话，它的居住属性对应的就是可以看到的租金，如果它开始下滑，那房价更撑不住了。所以回到这个问题，就是你为什么一线城市？我们我们结论可能是一线城市能保值，但是反背过来我们要看逻辑，就是它为什么能保值。那么保值的逻辑在哪里？就是在这个上面。如果底层逻辑发生了变化，那可能结果也会发生变化。比如说，如果新的产业革命发生了，呃，如果三四线城市某个地方会成，因为，嗯，就像深圳特区，深圳以前是一个小渔村、嗯，一些。奇怪的原因，一些政策原因，深圳从一个小渔村变成了一个大都市，那它的基本面发生了改变，它一样会有会有会有巨大的、嗯、这个价值存在。但是呢，总体来说，我们也把房子不能说一刀切说，说这个一定跌或者一定涨。但是分成三个属性，我们要分它每一种属性，它本身现在的价格是现在的价值是否透支，它未来价值是否有上涨的可能。这样分析的话就非常的清晰，会知道这个决策，嗯，在投资角度是否合适
2: 。嗯，对。对非常感谢两位嘉宾今天的分享，我们对房价这个事情也聊了方方面面。对严老师其实也有自己的播客，下次我们有机会的话，去财经领域的，我们也可以过去串台
1: 。哎，是的，也欢迎各位朋友来多，我节目这边多提意见吧，希望分享给更多人
2: 。好呀，好呀，好，谢谢严、哎、老师，谢谢谢谢严老师、哎，谢谢你们。以上就是本期节目的全部内容。希望两位嘉宾的分享对大家有所启发。房子就像其他投资品一样，也有周期性，房价也会涨涨跌跌。虽然在过去，房子一直是投资性价比很高的资产，但确实当前的房价面临着相当大的上涨压力，想靠买房发财没有那么容易了。就像今天两位嘉宾聊到的，对于房价，我们现在需要用一房一价的方式去考量。而且投资时也需要控制杠杆和计算房产的持有成本。更重要的是，大家也要学会从资产配置的角度去衡量买房这件事，相较于其他资产，它是不是更划算？那么，听众朋友们，你对房产投资和现在的房价走势怎么看？欢迎参加我们的投票，或者在评论区留言分享你的买房经历和看法。如果你喜欢本期内容的话，欢迎关注我们的节目。同时，我们在微信公众号和小红书上也为大家精心准备了许多图文和视频内容，帮你解答在理财投资中的疑难杂症，和我们一起共同成长。这里是诚兴投资说，我们下期节目再见。